0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失获多。推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了全拼点 c o m 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第89期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。
1: 大家好，我是田金顺田太医
0: 。自从我们关于美国的院前急救为啥比中国做得好的那期节目上线之后呢，有一位在美国的赵子辰医生，那么给我们写来了一封听众来信，我们觉得写的非常的好，也借这期节目呢给大家朗读一下。这封信是这么写的：各位太医好，刚听完第八十八期题为“美国急救为啥比中国做得好”的节目，有点感触。所以给各位太医吐槽一下，我在国内是做泌尿外科医生，去年夏天来美国做一年的关于医疗仿真模拟教学及培训的博后研究员。这一年期间，我先后在明尼苏达大学医学院和华盛顿大学医学院工作，因为工作的关系，观摩和参加了一些美国的急救模拟培训。从节目中听闻，太医们要在丁香诊所开展面向素人的。急救培训，因此想跟你们分享一下这边培训的见闻。关于培训的受众，我们模拟培训部门的目标之一是将急救模拟培训推广到各个角落，因此开展的急救模拟培训不仅仅是针对医学生以及住院医，同时也针对医务辅助及护理人员、本科生、高中生以及其他行业的人员，比如说。我观摩过他们对于试管工作人员的培训，在培训中，我观察到，即便是这些跟医疗不沾边的参训人员，在培训开始前也对这些急救知识有一定的了解，而且相当一部分人虽然是第一次来我们这里，但不是第一次参加这样的训练。借此可见，他们对急救培训的推广还是相当好的。虽然我的观察可能存在偏差。关于培训的设备呢？通过只动用听觉、视觉的讲授课程学到的东西，其实挺不靠谱的。我们其实观察到不少曾经接受过多次正规急救课程教育的医学生，到急救模拟操作的时候也是抓瞎。现在在急救方面的模拟已经做得很好了，不管是模拟院内环境还是院外，不管是野外战地还是办公场所。都可以在室内进行模拟。关键的教具——模拟人，相信各个医院也都配备有不同级别的该类的教具，用于急救的比较好的模拟人，可以通过电脑操控该模拟人的心率、呼吸、血压等生命体征，以及瞳孔、交流等，可以判断是否有效的开放气道、胸外按压的深度和频率是否合适。仿真的环境。气氛模拟病人，教员还会经常角色扮演患者家属之类的，会让很多参训者都顿时紧张起来，初步体验一下当遇到这种情况时该如何应对。关于培训的课程，针对医务工作者，根据急救指南制定不同级别的培训课程，旨在将急救流程反复操作训练为肌肉记忆。而且不仅仅是针对技巧性技能，同时也非常重视非技巧性技能的培训，比如说团队合作、沟通交流等。非技巧性技能其实是临床工作中比较容易忽视的一个方面，而且这也是经常容易引起医疗差错和事故的原因。针对非医务工作者的课程，则是由危重症和急诊科的医生根据指南来制定的，目的自然是。为了没有接受正规医学教育的人尽可能简单有效的施救，谁都不能指望危重症发生的时候都会有医务人员在场，所以他们平时就通过各种方式培训，让大众不仅是耳濡目染，更是亲身参与这些培训。关键的时候很可能会救人一命。那、啊、今天来参参加我们节目的还有一位陆医生
2: ，大家好，呃，我叫陆昭远，哎，欢迎陆医生。
0: 哎，今天为什么请到陆医生来呢？陆医生呢是在日本职业的一位急诊科的医生。那之前呢，我们上一期节目跟大家一起聊了这个呃关于院前急救的这样的一个话题。那正好陆医生呢又是一个在日本职业的急救科医生，而我呢在前不久呢刚刚去了东京大阪。然后去了东京大阪，呃，不是东京大阪，京都大阪。然后我又觉得，呃，当时是还挺想去日本的这些医疗机构里看看。后来发觉自己这个根本的语言不通啊。然后本以为英语还是能够通用，后来发觉在日本英语不是个通用的语言。所以其实回来对于日本的这个医疗体制还是一个懵逼的状态。那干脆说还得请一个日本的嘉宾来跟我们一起聊。陆医生，你是什么时候去的日本
2: ？我是高中一毕业就到了日本，已经到这边已经二十年、二十多年了。已经
0: 当医生当了多长时间了
2: ？呃，当医生当了十几年了也。也
0: 去日本啊，我发现有一个感触就是，小诊所特别多，但是大医院很难看得到
2: 。对，就是的确，就是说日本这个自己个人开业的小诊所，呃，数量相呃相当多。呃，而且可以说，就是如果没有这些小小诊所的存存在的话，可能就是我觉得
0: 日本的医疗哈，呃
2: ，根本无法就是
0: 成立，就是没办法支撑整个公共卫生事业了。对对
2: 对对，对，就是这意思
1: 。就是他们全都是私人开业嘛？嗯、就是比如说我，嗯，啊，我是妇产科的，然后我就弄一小门脸然后就来我在这看病了，你到我这儿看病，就就这种概念吗？
2: 对他主要就是个人开业的话，就是真是自己一个人去开一个诊所，这样是最多的。然后如果要真是，比如说后面有一个什么公司作为一个后台的话，呃，出一些资金的话，那开的就不是诊所了，就是医院了。因为在日本的话，他呃开个人诊所的话，如果开就是他这个开诊所的人是医生的话，呃，他可以就是说呃非常简单的手续就可以开一下开一下这个诊所来。然后病床的话可以限制到19床， 20床哦、2 0床2 0床以，对自己开的诊所都可以有病床，可以有病床，可以有呃最多有19张， 20张以上的话它就不是个人诊所了，就叫做这个医院了。然后这个申请是比较麻烦
1: 。啊就是、那、啊、19张病床的这种，就我一个人，我申请，就我一个医生，我可以申请这么一个诊所，然后这个诊所里面还能有19张病床都归我一个人管，然后这个申请的这个门槛都会很低。对,对,对。对那这
0: 十九张病床就是他的，相当于他的住院部。<就>这病人是可以住院的，是可以住院
1: 的病床呀。嗯
0: ，
2: 但是实际上来说，就是说，呃，一般其实，呃，也是，就是像你们说，呃，考虑的，就是如果一个人去管理十九张病床，而且白天要看门诊的话，是相当忙的，基本上说，呃<对>，过不过来。所以，呃，真是就是说开诊所，同时就是说，呃，在管理病床的这种个人
1: ，呃，就是这种诊所是相当少的。啊，但是从他这个、嗯、呃，就是审批的这个来看，你只要是少于十九张病床的，嗯、我的审批流程就会很很简单，至少是这样
0: 。对，很简单
2: 。对，
0: 也、呃、比如说一个医生，他拥有了执业医师资格、嗯、就能够开业吗
2: ？对，他有了呃执业医师资格，然后呢，以前是可以的，现在呢还要有一个就是说，呃，在刚毕业的第一年和第二年要有一个这个呃专科的这么一个过程。只要你完成，相当
0: 于我们的规培，对，规范化培训
2: ，对，只要完成这规培，今后就有资格，就可以呃开自己的诊所
0: ，不需要你升到就是主治医或者是呃，比如说英文世界里的 attending， 不需要
2: ，就是在明文规定上是没有这种要求的，但是基本上大家都还是在呃工作第十年之后才会就是考虑自己开诊所。因为、这个、你说的
0: 工作第十年是指的你先必须在公立这种大型医院里面先工作着
2: ，对，就是说呃，并不是说就是强硬性的一种要求了，但是就是大家都觉得呃，只有在这种大的诊呃大的医院里去工作十年左右，呃，然后才能就是才<对>就是对才敢、嗯、才有这个自己才有就是呃能积积积累一定的经验，然后才能应付这个自己开诊所的时候遇到的各种情况
0: ，嗯、哦，嗯。所以，这个开诊所，我去我去看到的所有的诊所都会清晰的写写清楚专科。最让我惊惊讶的是，他们可以专科精细到眼科、耳鼻喉科。对，这实际上在国内是非常少见的。因为这种精确到这种专科，甚甚至有一些县一级的二甲医院，他可能都没有眼科。可是这种在日本的诊所，他都可以有一个专门的眼科诊所。
2: 对，其实呢，这个是有它的一定的怎么说呢？一个诊所在这个社会中的它的一个背景，呃，比如说以我所待的这个地方，呃为例哈，它其实、嗯、呃，我这边大概就是16万人左右的这么一个地区算是，然后呢，大概开业的人呢，大概是有就是个人诊所是有80家，嗯，然后就相当于十六万
1: 人8 0家，对。一个人有八家，两对
2: 就是大概两千人左右吧。
1: 两千人就有一家诊所，哎、一家诊所。然
2: 后这个诊所的那个配置呢是，就是，呃，开诊所当然就是说内科还有外科，呃，这两个科是比较居多的。但是其他的像耳鼻喉科、呃，皮肤科、儿科、妇产科，嗯、呃，还有比如说呃，其他的啊，骨骨骨眼科、骨,骨,眼科骨科。嗯、uh. 呃、这个都是都有，因为他是就是说，在这个地区里的话，就是这些人本身在这儿开业的人也都是这里的居民，嗯， uh. 然后呢，呃，可能他们在就是开业之前，可能在日本各地，呃，各个医院在工作，但是最后呢，就是可能会定居到一个地方，然后，在这个地方就是说今后呃基本上就一直就在这儿生活了，然后所以呢，他们就是说。呃，在自己开诊所的同时，也是在为这个地区呢做一定的贡献。然后，这个诊所的这些人呢，就是说开诊所的人呢，有一个组织，就是一个医师协会。这个医师协会呢，呃，就是大家互相交流，然后呃，经常就是说碰一碰碰一碰面，然后看，呃，就是说在什么地方去改进一下比较好
0: 。呃，
2: 同时呢，这个医
0: 师协会是。就是国家或者说是卫生行政部门主管的，还是一个自发的自发的是，是
1: 是一个自发的联盟。卫生协、医师协会应该都属于民间的。国内其实也也也算，说起来也算是民间组织，应该也是
0: 。但实际上，他是向卫计委汇报的
1: 呀。啊，对对对，就中国没有真正的 NGO 嘛，这个你没办法。嗯
0: 。所<笑><笑>所以，所以他们开这样的一个协会了之后，之后，哎、呃
1: ，所以
2: 就是说他在就是说，呃，比如说有人想。呃，开诊所的时候，他会到这个地区先可能调查一下，就比如去医师协会他就知道了，就是说这个地方，呃，是哪个科比较饱和了已经，哪个科还比较细。嗯啊、哎，嗯、这样的话，比如说这个呃，或者甚至于到呃这个地区的呃其中某一个地方，比如说因为，呃，比如说这个地区的呃其中有一个地方这个科还没有，他可能就去这个地方。这
1: 不就学我们的计划经济吗？真是的<笑>，
0: 这,<不>这其实是完完全全的市场化了
1: 。对,对，这这个应该是做到的。这其实相当于是一种怎么说呢？你你在进入这个市场之前，你需要做，就好像是要做一个叫什么市场调查，哎，是是实实际上是要做这个。<对 S 1> 然后呢，会有这么一个组织，专门为这个做市场调查的这些人提供一些信息，只是只是这样。对,对，你需要有充分的信息，你才可以做到更好的一些决策嘛。
0: 对，因为他出来开诊所其实是一种创业，那这种创业，那说句实话，风险是要自己承担的，因为你你自己去投资了这家诊所，那未来你是否能够做到盈利，那你这个风险是要自己承担的，所以市场调查你自己要去做。对，就是这样的
1: 。然后，然后等于说他们是在为医生服务，就是医师协会，对吧？就是说我来给你提供这么，你你个人的力量不够，对不对啊？那我弄这么一个组织，或者说就是其实相当于医生。之间的一个联盟，大家来<对>那个怎么说？群一一起来这个什么力团结起来力量力对，全团结起力量大，就大家一起来获取这方面的信息，然后一起来共享这方面的信息，这样让大家做决策的时候可能会更好一点。对
0: 对对，的确
1: 是这样。哎，陆医
0: 生，<对>刚刚你提到说，在一个十六万人的这么一个地区有80 ，有八十家私家诊所，嗯、那大医院呢，有多少家？大医院像我
2: 这块儿有五家左右，只有五家
1: 啊，五、嗯、家也不少了，十六万五家，那也是是不少了呀，对对也不少
0: ，这五家就是，比如说在你看来哈，嗯、这个诊所和这个医院在日本最大的区别在于那儿？嗯、在中国的话，就是呃诊所一般都没有什么很好的硬件，比如说 CT、磁共振什么的，嗯，然后也没有手术室，嗯，那在日本呢？
2: 日本，呃，就是说有 CT 还有这个核磁的这个个人诊所也是相当少的，比如说我附近的这些，因为就是说其实，嗯、呃，就是说我像我们医院的这个，呃，尤其我是急诊科的哈、啊，所以跟这个，呃，周围的周边的这些呃个人诊所联系其实是非常多的。每个诊所有什么样，嗯、就是他每个大夫以前是做哪个专科的。然后他能看到什么程度？比如说专科以外的，呃，这些病他能看到什么程度？几乎呃基本上都有一个了解。然后每一个诊所大概能做到什么样的检查，我们也都知道。呃，嗯、像我们这边呢，大概有 CT 的一个是以前做神经内科的一个大夫，他自己进了一台 CT。然后一个做脑外的大夫，他进了一台这个核磁。其他的话、嗯、都是普通的，就是。照一照胸片啊，比如骨科的话，当然他也有这这套设备，就是看有没有骨折什么的，对吧？呃，然后还有基本上就是简单的这个呃血液检查，还有呃尿检查可以做
1: ，其他的也没有什么特别、啊、他,他如果要是没有这些，嗯、你等于说大部分的这些诊所都没有，那他他们怎么办？做检查什么到第三方是吧
2: ？对，就是说呃，还有就是说还有的人还呃有这个，比如说超声波呀。呃，胃镜啊，比如以前做消化内呃消化内科的人，他可以有、嗯、呃胃镜，对吧？嗯，那如果他需要做检查的话，他就会介绍到我们医院来。就是说，如果他呃觉得这个病人，呃，光是靠这个问诊或者他那里的这个仪器设备这些检查是不够的，啊、呃，或者有一定的紧急性的话，他会立刻就是说，嗯、呃，介绍到周边的这个大医院
0: 。哎，在中国有很多的这个患者有这样的一个心理。嗯。那你看，你这什么都没有，然后那个大医，院，对对那个大医院什么都有，那我们为什么不去大医院看呢？因为没有这个必要啊。就,就但为什么中国的老百姓没
1: 有这个必要呢
0: ？<笑>
1: 或者你们就就就是在在日本这边有没有这种制度上的这种约束？就是你就只能到大医，嗯、到到这种诊所，或者是你到诊所这种优惠条件会非常非常好。有有没有类似这样的约束机制
2: ？嗯、啊，对，其实嗯，你其实是有一些的，就是说。呃，首先呢，呃，就是说第一次到医院看病的时候是要收一定费用的，然后这个费用根据呃这个医疗机构机构的这个级别不同，他收的金额也不同，但是这个金额并不是差别并不是很大，其实，但是呃有一样的就是说在以前哈，其实日本这个。民众也都是就是喜欢往大医院跑，有这种倾向。但是后来呢，就是因为大医院也是，我想国内现在也这样了，已经就是已经爆满，嗯
1: 、所以呢
2: ，呃，就是说开始就限制这个每天呃看病的这个人数。然后呢，而且呢，有一个要求就是说，呃，比如说我这边就强行规定了，我必须有呃地方诊所，就是底下个人诊所的介绍信，你才能到这儿来看，哦、嗯。比如说，像我们医院的骨科的话，就是现在，呃，骨科、耳鼻喉科，还有脑外，完全都是就是说，呃，这种预约制。呃，然后呢，就是说个人诊所的话，他比如先到个人诊所看，如果呃个人诊所觉得应该去这种那个综合医疗机构去进行进一步检查的话，他会给我们医院写一个介绍信。然后呢，有一个专，我们医院有一个专门的机构，就是接收这个介绍信，然后接收之后会给这个病人预约，就是说大概哪天。可以到我们医院，到那个专科去进行那个，呃，就是检查，就是看病
0: 。对，其实其实这个办法我觉得非常好，嗯、但是前提是就是在你的基础医疗已经建设的比较完善的前提下，对吧？对，就是你得有这么多的诊所让老百姓去看，对，对而且这些
1: 诊所里的医生的质量也得有保证。对，对对所以他十年以呃至少十年以上。啊， oh,
0: 就是对，我就很想问这个问题。嗯、对，就是你说之前日本也是老百姓往大医院跑，嗯、这个是之前是多久？
2: 哎呦，这个我还真是不敢不敢，就是说没有具体的数据。就从你开始职
0: 业开始，是不是就已经现是现在这个父母一样了
2: ？呃，也不是，也是逐渐的在不断改善，慢慢的，就是说到像现在这样子
0: 。刚开
1: 始你职业才十几年，哎、也就是说十几年前日本人还都是在往大医院跑
2: 。呃，就是说。嗯也不全是啊，但是就是说，呃，跑的人数比较少而已，呃，比就,就是比现在要多的多，呃，比现在要多一些
0: 。就是那时候，就是大医院就也也是非常拥挤
2: 。就是说，呃，那会儿呢，已经开始了一套制度，但是呢，嗯、呃，并没有像现在
0: 这么彻底做的啊。在那个时候，比如说你刚刚开始职业的时候，嗯、当时的这个私立的诊所的这个数量是有现在这么多吗？
2: 应该也是差不多，我觉得，因为最就是说近就这几年，呃，比如新,新开业的这个诊所，其实数量
1: 并不是很多
0: 。哦，他对于新开业的诊所的数量<对>有没有一个规定限制？说对，比如说多少线多少
1: 人之多少人不能超过多少诊所？
2: 嗯，以前的话呢，就是说在日本二二十年前大概是，其实这个医师协会哈，刚才我说的医师协会，它有一个权利。就是说，你如果想在这个地方开业，你必须先征得他的同意。但是呢，后来就出一套法律，就是说，你这种限制是对这个竞争，呃，就是经济竞争是有影响的。呃，所以呢，就是说，限制之后呢，呃，大家都可以自由开业，你可以不通过这个这个诊所，就是这个呃医师协会的同意就可以开业了。但是大家也也会想，因为这块已经比如趋近于饱和的状态的时候。那他自己不会往那边去跳进去的，嗯，因为他病人，大家因为而且就是说这些周围周边的这些居民呢，他如果去了一个诊所，不光是他，他的家里人基本都会去这一个诊所去看，都已经固定了，嗯嗯，所以你再开一个新的诊所，你去抢那些就是病人过来的话，其实很难的是
1: 。那那那就是据你了解，差不多就多少人？就你比如说，就是八千人或者几千到几千，或者几千到一万人、呃，就正好一个诊所会是比较理想的状态。就假如说这个这个地方十万个人里面还没有一家诊所，那我赶紧进去；或者这个地方是平均一千个人有一家诊所，那那这里面的这个诊所里的人就赶紧要出来了。有没有,有没有怎么怎么说的一个人数的一个
2: <笑>这？这个的话，天、嗯、太医
0: ，我觉得这个事儿你可以把它想象成一个餐饮行业、嗯、啊，餐饮行业。比如说，在一些热门的地段，就会有很多这个这种从事餐饮业的人去入住，然后呢，这个地方的竞争也格外的激烈。但是有一些相对没有那么热门的地段呢，那你可以在这儿以一个比较低廉的租金，呃，去租下一个地方，然后进行经营。但是你要承受的风险就是，你这个地方人流不旺。所以这个东西其实是权衡的，因为毕毕竟人居住的时候并不是那么的平均的，它是扎堆儿的。
1: 对、啊，所以说其实是以人人均嘛，就多少人和一个医生，或者多少人和一个诊所，嗯、就这样这样来算的嘛，而不是一尤尤其现
0: 在中国大陆，据我所知，因为我身边有一些朋友和一些之前的同事都曾经去呃尝试过想要开诊所，发现特别难申请这个诊所牌照，在现在中国大陆，非常非常困难，它是限制的，而且这个限制其实又很让人家捉不透，因为这政策好像一年一变似的，你不知道今年又是怎么样了。有的时候这个国家说要放宽，是吧？有的时候要收紧，是吧？反正谁要是能拿到这个牌照，那能开启一个诊所或者小医院，实际上是一件呃还挺赚钱的事儿。所以为什么莆田系人家瞄准了这个市场呢？
1: 它是这样，就是我们国内对于这个。诊所的这个这个要求真的是非常非常高，他对于诊所的这个要求、申请的这个要求和对医院的这种申请要求完全就是一个等级的，就是你对诊所，你比你比如说，本来我是一个医生，你只要审核我就我是我就我这一个医生。我就想租一个小门头，我的这个门头，我来给大家看病，就看门诊。其实这个要求不高呀，你只要审核我是具备一个职业医师的资格，我只要有我我本人有这个能力看病，审核我通过了，那我在这里看病应该就是没问题的，这个安全性应该是可以的。就假如我出了问题，你就直接直接拿我开刀，就就去处罚我很重的处罚，那我也不敢太怎么作了。但是现在是要求不一样。就是你是有这个资格还不行，还要对你这个所申请的，它不叫诊所了，叫做医疗机构了。就你直接申请的这个医疗机构，都必须要求你有一个叫做什么职业的范围，还要对你这个医疗机构的职业范围进行审核。所以说，审核的这这些，呃，等于说是呃，门槛特别特别的多，就不光审核你一个人。所以说，你比如说，就我一个人，假如我想开一个诊所，本来成本应该是比较低的，我只要是租一个场地就可以了。其他的，我如果只看门诊，其实你如果要做检查，我就让你到什么什么医院去做。我对我来说，我的成本其实是蛮低的。那么，其实我可以定价定的比较低的这种这种门诊费用，我就可以养活自己，让自己有有所收益，这就应该是问题不大。但是如果我要对我这个医疗机构、对我这个门诊进行很严格的审核，我就要需要让我这个门诊具备这个、具备那个，然后我的成本就都上来了。那我一个个人的这种身份去。想去开诊所，这个成本就会非常非常高了
0: 。嗯，就就我了解，我去观察了一下这些诊所，虽然语言不同，但是我发现这些诊所都非常的小，<对>可能也是因为我没看到这项特别大的诊所吧。陆医生，那是不是其实这种单呃一个医生带两三个护士这种模式在日本是比较多见的
2: ？对，就是基本上的诊所都是一个医生，但是有时候他偶尔会。<咳>偶尔会这个顾上，比如说他周末的时候让别人来替他，但是他的护士的人数呃相对较多，呃大概怎么也有就是一个医生配四五个护士，这样比较、嗯、比较常见。然后他,他们<對>他们的
0: 护士会不会也承担比就是国内的一些护士承担更多的工作
2: ？呃，的确是这样，就是因为其实在日本的话，就是说如果医生就是有呃如果有一个有医生执照的人哈。他可以就是说，呃，就是以他的医嘱的形式，然后让这个护士做很多事情，呃，有比如说呢，比如说就是这件事情，呃，这个我不知道到底是不是合法啊，但是有有有很多诊所<笑>其实就是让护士照那个，比如照 X 光片，都让护士去做
1: 。哦，对、啊，这个我们这边属于医技吧，也不是对、就是、也不是职业医生，就是对，职那个医医疗技师。
2: 对，医疗技师的工作有的时候也是让护士去做。然后呢，呃，因为现在日本医药分家，所以以前都是在诊所里面有自己就是存存放很多药的。但是现在呢，只是呃呃就是比较常用的几种，然后其他都是要开处方到外面的这个药房去抓。但是呢，存的这个药的时候呢，所以他就不再雇一个药剂师了，他就直接让这护士帮着给分，呃，就是拿药分药。哦，这个对，还有这种情况
0: ，我所以我就发觉很多的诊所旁边都配都就是连着就有一个药房
2: ，对，然后基本这好像我我其实我本身我本身也我也有这种就是疑惑，就是说他这一个诊所就能养活一个药房吗？嗯，但是的确这种这种就是形式的诊所呃药房也挺多的，其实
0: ，对，嗯，刚刚我讲的就是一个诊所旁边有一个药房，嗯，他们是共同的老板吗？
2: 啊，这个应该不是，这个就是共同老板这种情况比较少
0: ，还是嗯，就是刚才你讲的医药分家，<对>如果说是一个经营者的话，嗯、岂不是就医药就不分，就没分家了？对
2: 对，但是就是说，的确是这样。但是你作为管理上来说，有的时候你很难，就是说区分，就是管理这么严了，的确也是，不管在哪儿都一样。我想，因为你比如说他是两兄弟，一个是医生，一个药剂师，啊、对，他弟弟就在旁边开一个，<对>你也没
1: 办法。对对，哦、嗯，的确有这种道理。嗯，那其实其实假，假即,即使他们是都不认识的，嗯、我可以跟你签订一个私下签的合同，你也不知道。就是我从这儿从<對>你这儿买了多少药，你给我多少提成多少回，这个你都没没办法去<對>去去杜绝它
2: 。对，比如说最近有一个呃，我我们医院以前有一个骨科大夫，他最近开一诊所，然后他是跟一个呼吸内科的这么一个大夫呃一起开，然后就是说两个诊所紧挨着，然后。呃，在他旁边，他们有时候又去找了一个朋友，然后那朋友是药剂师，又开了一个那个药房，又这种情况的确
0: ，哦，所以其实我能听明白，就是比如说咱们仨，嗯，是吧？你假如说急诊科陆医生，你开一个类似于全科或者说是急救这样的啊，可能，然后我开一个骨科的，然后田医生开一个妇产科的，嗯，然后实际上我们是可以。<笑>形成一个利益共同体的，对，嗯，对吧？如果再拉一个药剂师，对，对，我们是开四家诊所，然后都在附近布局，对，是可以形成一个利益共，同体、嗯。完全可以，
2: 对,对,对，
0: 对，对对
2: 。对然后，呃，他这个，比如说他那内科，其实他，比如他以前是做呼吸内科，但是他看的时候不一定只只能看呼吸内科，他其他的也也都可以看，有的甚至可以就是说，呃，挂上这些儿科的牌子也可以。就只要你敢
1: 什么意思？就你你你随便挂吧，难道
2: ？就是说，呃，得有一定的资格，但是就是说，其实这方面他的要求也并不是很严。其实
1: ，哎，那如果你要求不严，呃、怎么确保他的这个质量呢？呃，就是说，因为第一呢，就是说，
2: 呃，大夫本身呢，他还是会就是说比较注意一下自己的能力的，嗯，因为。嗯，其实他是完全渗入到这个这个地区里面，跟居民打好关系，然后去帮助居民，居民控制，就是说，呃，维持好平常的这个健康的这个状态。如果他能力不够的话，如果他这个看的不好，病人自然而然的就不去他那儿了。所以他只有用这种，因为他并不是有什么特色的地方，因为每个诊所每个大夫他的水平基本上都差不多。没有什么很自己很强的，或者说我这个诊所能做别别说不能做的，呃，而且去那儿病人呢都是比较，就是说，嗯，慢性病啊，就是比较基基本的这些健康管理的病人，才会去他们这种，就是去这种个人诊所进行定期的检查，呃，还要开一些药物出来
0: ，所以本质上他在维护他的口碑
2: 。对，如果你要是没有这个口碑的话，嗯、其实他没有什么特特点能，就是说自己的特长能够把病人拉过来的。嗯嗯所以他会量力而行，不会做那个，就是超过自己能力范围的这种事儿。一般情况下，大家都还做得比较不错。但是像比如说，尤其因为，呃，我也说了，就是说，慢性病的话，然后需要进一步检查，他会介绍到大的医院去检查。但是如果是他发现，比如说是一个急性病，然后需要立刻现在就要去呃医院检查的话，那他也就直直接就是说。也是跟我们医院的这个，就是那个呃，负责这个介绍，呃，转病人的这个这个部门联系，然后立刻就是说我们这个急诊急诊科里接诊。嗯，然后他会把这个病人到现在为止就是比较主要的这个呃病情，还有所用的药物，然后包括他的就是说生活状态，简单的会就是写一封介绍信，然后给就是说呃一一块带过来。
0: 嗯，我刚刚听你这么讲、啊，就是说大家在维护自己口碑的时候，还是非常注重这个医疗的安全性的。否则，一旦出了医疗官司，他可能这个医生就没办法在这儿继续混饭吃了
2: 。对啊，就是说你如果真是出了医疗事故的话，那你要背上一个医疗官司的话，那不是一年两年能解决的问题。然后，哦、而且出了这一件事情的话，你想再在,在这儿接着干，就算你官司赢了，你想在这儿干，大家也都就是说。就是说，呃，底下就是大家传来传去的，谁还会去你那儿呢？对
0: 吧？哦，而且、嗯、我为什么想问这个问题呢？嗯、就是中国这个莆田系的医疗搞得如火如荼的嘛。嗯、对，<笑>但是，对，但是大家呢，就是对于他们的这个品质呢，其实一直抱着很怀疑的态度。嗯，其实我们必须要夸赞一下莆田系的医疗，他们的服务态度是非常好的。嗯、对。人家那个医者真是父母心啊！那不是，他是倒过来，人家就是对病人都是父母、oh. 进，对把病人都当爹妈一样伺候。但是呢，呃，就是大家比如说前段时间热议的魏则西事件啊，然后再加上我们平时从各种新闻上都能看得到哈，然后我们自己曾经也有嘉宾，就是在莆田系医院内部工作的这个来到我们节目做嘉宾，他们会就是在。做推广的时候，那毕竟是一个纯市场化的一个行为，他们会尽可能的在这一个病人身上去赚取更多的这个呃价值哈利益。那这一点上，你日本上日本这些私私立的诊所，它也是全部市场化的。对，实际上它也是可以，呃，就是我们说打擦边球也好，或者说去钻空钻钻空子也好。他是可以想办法去欺骗、欺诈一部分的病人的这种情况多不多
2: ？呃，这种情况也不能不能说没有，的确是有。比如说，呃在这个，尤其在这个检查方面，就是说，比如说化验啊，或者是做胃镜这方面，呃，因为他检查费用还是有一，就是这个金额还是比较高的。嗯，嗯有些大夫可能会在这个其实本身这个病人没有必要做这个检查的时候做一些这样的，就是说检查出来，然后以赚取一定的这个利润
0: 。所以就是
2: 也会存在一些过度,过度检查，对对。但是毕竟他这个诊所是小诊所，所以他能够就是说真是这种过度检查的这个这个能力也也也受到限制，他不会就是说太过火，可能是。而且就是说，他其实，呃，还有一个他要注，就是说，他还是注重就是这个呃病人的流量。就是说，因为其实他每次，既然他这个检查他能做的检查不多，所以他一定要注重流量。那又是他一个医生，所以他在注重流量的时候呢，他就不能再做太多的检查。嗯
0: ，所以就是说、嗯，你说的流量，<对>他们是担心流量过多的是吗？
2: 啊，不是，他就是说得保证一定的这个，就是每天大概有多少病人，他才能够就是说维持这个诊所的经营啊。嗯，如果病人太少的话，嗯、病人数量太少的话，他也就是说收入也会减少，对吧？那嗯，像这块他做检查的话，他也是需要花费时间的。那所以，嗯、比如说，就算抽血，他是护士去做。但是因为诊所小，所以他护士的这个人数也是有限的，呃，嗯、所以他不可能就是说每个病人都让去护士去抽血，然后就是说，呃，来赢取这个这这这一方面的收入
0: 。其实这还是一个客单量和客单价的问题。哎、比如说我医院足够大，嗯、然后呢，我这个成本非常高，嗯、然后我现在的流量又是不饱和的情况下，嗯、我更希望的是提高单个的客单价。然后来赚取更高的这个利益，对对不对？对比如说我们的莆田系医院，<对>它就是希望在每一个的客单价都很高，对每一个的病人尽可能赚更多的钱，对是吧？还有一种做法就是说我薄利多销啊，那我们可能就是利润是非常低的，但是我口碑非常好，然后病人非常多，对。那你觉得在日本的话，哪一种模式是更多更常见呢
2: ？我觉得是病人多的这种模式是。更常见的，而且是最可靠的、最稳定的，因为你检查多的话，病人他也不是，就是因为也不傻，对、啊、他也不傻呀。你这检查多的话，那我就不来你这儿了，我觉得你这儿太奇怪了，然后我就去别别的诊所就好
1: 了。哎，但是病人就是说，<对>你比如说在在在国内，大家其实也。也都不清楚呀，就大部分的患者也都不清楚，就是我们所谓的这个这个呃信息不对等了。就是当大家知道，你比如说莆田系，我知道你是在过度医疗，嗯、你是在在坑钱的话，啊、我肯定不会去的。<对>我之所以会被你骗，<对>会被你坑，就是因为我不知道。<对>所以说，就这个事情，我就有点悖论了。你就就指望着呃让这些患者们，让普通大众，让靠靠他们这种信息量，靠让他们。对对对自己的这个知道来来逃避这种被骗，<对>我觉得这个还是比较困难的。<对>就是我就想，他们有没有什么方式？<对>再一个，你想你想说，想想靠就是呃，让他们的人多了，就诊的人多了，让他来不及去去做这些过的。这个我觉得也其实就还是没有一个机制去约束这个事儿。难难道他们没有这种机制去约束吗？对
2: ，的确，就像你说的，他有这么一个机制。就是这点呢，其实就是呃，在日本的话，哈，呃，个人诊所是可以用医疗保险的。嗯，你只要有这个医生执照，然后是医生开诊开诊所，在你开诊所的同时，你只要申请一下，立刻就可以用保险，就是来你这医院的人就可以用保险了。然后只要用日本，只要用保险，然后就是有一个专门的这么一个组织，就会查你的这个这些所有的，就是说收入，就是怎么说呢，啊、就是各项检查的这个呃怎么说呢？内容。
0: 嗯，就是各种其实医疗的费用的占比，
2: 嗯
0: ，我不知道，或者说你的医疗行为的合理化，比如说我，比如说
2: ，因为就是说不光是诊所，就包括我们医院这种综合医院也是都会被检查的，比如说我的呃，尤其是住像综合医院一般是呃住院病人，住院病人的话，比如说呃，比如说同一天我给他照了两次 CT 的话。有的时候，就这个检查组织就会给我发一封信，让我解释为什么一天要照同一个部位要照两次。嗯，对，所以就而不光是这个，还有这个，还有比如说这个血液检查也是，呃，比如有一些项目，这个人你为什么要给他做一个检查？
0: 嗯
2: ，他就会来信问你，或者用<对>包括用药物也是
0: 。如果你解释不清楚，可能就会有处罚，是吗
2: ？如果你解释不清楚的话。因为我他是保险，对吧？用的保险，那病人，嗯、呃，比如说 30% 病人来交，那那剩下的 70% 这一部分就不给你了
0: 。啊，不给你了是什么意思？就是不让你用了
2: 。不是，就是说，比如说看这一个病是100块钱，一共是，那30块钱是当、嗯、在诊、啊，当时就
1: 付了，嗯、就
2: 付了，然后剩下的 70% 是国家批给你的，再<不><在>、啊、相当于医保局医保对，嗯、再转给你。那如果你这个检查、嗯、你没有理由做这个检查，你做了的话，那这份百分之七十的钱他是不会给你的
1: 啊。那么
0: 其实哦，不仅是那一份对，不仅是那一份检查的钱不给你啊不不，你剩下的百分之七十都不给你。不,不,不是不是不是，就是那份检查的钱都不给你。哦，对，他就是你必须要为你的行为要要能够去去找到一个合理的理由。对，你要有有所解释
1: 。对，所以说就还是要依靠一个，嗯、其实相当于一个组织，还是相当于保险。利用一个保险，就是因为，呃，保险方他的这个获取信息的这个能力一定比单个个人更强，靠他来监督医生的行为，那这个还是靠谱的。嗯
2: ，对，嗯，但是,是但是因为毕竟就是数量，<对>呃，因为你，他不可能就是说这么一个组织不可能把每每一个诊所每一个病人的情况都查得这么清楚，所以就是还是
1: 在某种程度上来讲还是。嗯就是也有这种不合规的行为。你想保证杜绝，我觉得你你他总是有可能没有一个绝对这种完美的这么一个制度能杜绝什么什么事情，他总是有可能会出现，但是可以在很大程度上避免像像我们这边这么混乱的这种这种市场这种情况。
0: 对，然后还有刚刚讲到就是那个大医院和诊所，诊所最多是十九张床，对，超过十九张床叫医院
2: ，就算医院，医
0: 院那是不是？私立的医院的申办的门槛高不高？私立，呃，私
2: 立医院申办这我还真是不太清楚
0: 。但是就是说，嗯、现在你是在一个公立的医院里面？对
2: 对，我是在一个我、啊、是在一个公立的医院里面
0: 。那你刚刚提到你的地区有五个医院，是不是都是公立的呢
2: ？呃，也不是，有有私人的医院，还有有一个就是算什么？哦、算一个财团办的这么一个医院。可能有点就像国内那种， uh, uh, 就是你刚才说的那莆田系那种感觉吧，应该是是这个， uh, 我不太清楚。嗯
0: ，但他那你来评价一下这种，刚才你讲的这种财团来，嗯，呃，支持兴办的这个医院和公立的医院，他的、哎、这个整个的运营模式上会有明显的区别吗
2: ？呃，的确，就是还是这个以财团来，就是这种民营或者是民营的这种医院，哈。呃，其实他的这口碑也不是很好，至少在我们就是说这个医疗，就是这个医疗圈里面
1: ，嗯，
2: 还是有一种就是说他是以盈利为主的这么一个一个印象，一个不好的印象
1: 。哦，就日本那边也都是大家都信任公立医院，嗯、是吧、啊？呃，就是不是病人其实他并不很清楚
0: ，但是在中国本质上没有太大的
1: 对,对。
2: 但是在我大夫，但是就是说在咱们的医疗圈里的，就是医疗人医呃医疗人员的话。就是说会有这么一个潜意识，就是说这个啊，这个医院他肯定就是为了赚钱，会怎么怎么样，嗯哦。但是毕竟还是就是，就算他是民营医院，他也有这个，就像刚才我说的那套系统在监督，所以呢，也并不能就是说真是做的特别出格。对，而且还是有这么一个，就是说，哦、嗯，医生本身的这个良知，还有病人他自己的也会注意一些自，就是说。到底自己接受的医疗到底是不是正确的？到底这个检查应不应该做？嗯
0: ，对其实我我从来就没有否定过这种所谓民间的医疗啊。我觉得民间的医疗如果说是你自己的营运的模式是走着一个可持续健康的模式的话，我觉得一定是可以存活在这个市场里面，而且是可以过得不错的。<对>那现在也有很多成功的例子啊。是吧？<对>比如说我们诊所是吧？
1: <笑><笑>我们诊所要要要像莆田系他们那样就能赚这么多钱呢？还是要再再努力一下
0: 我？我觉得他们是急功近利嘛。对，对那、呃、除了我们不是说非得给我们诊所打广告，丁香诊所打广告哈。那比如说现在和睦家、嗯、美中宜和什么呃卓正是吧，这些诊所其实人家都很正规的。嗯，对，我是觉得就是应该是让良币去驱逐劣币，然后监管做的好起来。对，那慢慢的就是这种急功近利的这种医院，就呃，就社会媒体去多家曝光，然后就是他觉得没办法在市场上生活下生存下去。是，就是就是刚才像那陆医生讲的，他这并不是一个可持续发展的一个模式嘛。嗯，那你就是靠坑蒙拐骗，我觉得就是在一个诚讲究诚信的社会下是很难生存的。反正这次去日本，也是让我非常感觉感觉非常深刻，就是这个国家对于。就是造假这个事情，甚至是没什么概念的。<笑><笑>对
1: ，偶尔也有倒是，但很少，<笑>的的确很少。
0: <笑>对，就是感觉反正大家就挺呃挺讲究诚信这一点的。
1: 对，对这这个确实是挺重要的。对
0: 。哎，那个那些小诊所贵吗？嗯
1: ，
2: 你说什么贵？就是、呃、开诊所看病看病
0: 看病贵吗？看
2: 病不贵，因为它都是用保险，都一样啊。就是跟去大医院，呃，比大医院稍微便宜一点儿，便宜不了多少，但是基本上都差不多。就是你在哪儿，比大医院便宜,便宜，便宜，便宜点，便宜不了多少倒是
0: 。哦，它主要是方便
2: 、嗯，主要是方便，而且呢，呃，就是因为其实，比如像我，呃，因为他就是说去那看的也快，因为你约好了，到那儿立刻给你看，然后有什么事儿呢，他也知道会给你介绍到大的地方去。嗯、所以他也不是很担心会怎么样，嗯
0: ，所以他们也是一个，因为是医药分家了嘛，嗯，所以也是一个重，主要是以服务来收费的这样的模式，就是诊金
2: ，诊金主要是诊金，然后还有简单的检查而已，嗯
0: 、呃，其实我觉得诊金是全，嗯、就是全全国是统一定价的嘛，统一统一
2: 呃全国统一定价的
0: ，哦、啊，不能够自主定价，不能自主定价
2: ，因为他是走保险。就是日本的话，它是比如看一个感冒，或者做一项检查，哪怕是你去消呃，比如说那个缝合一下，缝合什么部位，然后或者是这个深度是多少，这块你可以作假，就是你可以自己填自己写，但是这一个缝合大概多少钱都已经定好了，它是有点数的，这就是这个是几点，那个是几点，嗯，定好了，然后有相应的就是说一点，在日本现在是十日元吧。是诊金这么
0: 一个收费的哦，哦，所以其实你想在这个里面钻空子，可能就真是得多做点检查才能够钻空子。诊金这儿，比如说我特别牛，嗯、然后我想收贵一点也不行，收贵一点不行
2: ，因为它是定好了的。第一次去看是收多少钱，哦、然后第二次以后去看是都收多少钱
0: ，都定好了
1: 。哎，那所以你如
0: 果是一个日本特别出名的名医，<那>你出来开诊所其实是、嗯、可能是不合算的。对，的确是这样，因为你
2: 出来之后其实就是一个普通的大夫
0: 。哦，那这么说的话，这个、其实诊所的大夫的地位是会比公立医院的大夫稍微低一点，更低的，可以这么理解、
1: 啊。那那倒是，对他们有这种好像是什么附属附属大学的附属医院的这些呃顶级二级的教授，他们的在业界的地位是最高的嘛。就是你像那个什么里面，<对>就那白色巨塔里边那那那哥们儿，不是就挺挺厉害的，就是要要抢这个位子，嗯
2: ，对，呃，当然一般教授的话，他很少有就是说自己出去开业的
1: 吧。不会去再去开业了，对，对
2: 因为日本他也是那种就是说，比如说教授，呃，到期之后啊，就是退退休之后，他可能就是一些底下的这些，呃，中型的，就是说一些小点的医院会会接让他去那边当院长什么的，这种情况。哦、oh. 哎，然后呢，呃，偶尔有开业的，就是说这种教授的话，一般情况下，呃，就是说你说真是他特别有名儿，比如说专科的话，比如说做美容整形什么的这块儿的话，可能会有有，就是说，嗯，有他的特色。但是其他的话，不管你是以前是做什么的，最后你开诊开诊所的时候，就是一个普通大夫。然后大家最注重的是什么呢？就是呃，这些老百姓最注重的其实是。你这个大夫能看多少病？能看多少种病？能给他看好多少种种病？你比如说这一个大夫，这一个诊所，呃，他是全科诊所的话，那这个他人去的人就多，嗯，因为这个人他就比如说，呃，同样同样是一个人，比如说他这块他去这个医院诊所只能看内科，那他手受伤之后他去别的诊所，然后但是如果一个全科诊所的话就。这种地方非常受欢迎，然后大家就是说传来传去的，慢慢就多了。像我认识一个，就是一个老大夫哈，这个老大夫他就是，呃，基本就是全科都能看，他一天门诊量大概是一百六十人左右。
0: 一天门诊上
1: 一百六十人，对，一百六十人，一他他他他怎么怎么
2: ？当然，我这可能就是说，呃，不是第一次出诊的这个啊，就是第一呃第一次去看病的这个数量，就是人的数量，就是说呃定期的去去那儿做一下，就是说检查呀或者开一些药而已。嗯
1: ，哦，那一百六十人也是相当厉害，很厉害。那我们说是一天看一百个病人就已经就不行了，<笑>他一天看一百六。我觉得不大可能啊！你一天一百六，他工作多少个小时？八个小时
2: ？他那他不是八个小时，他是，就是说这个人真是他比较敬业，所以会看到很晚，的确是这样
0: 。嗯，因为他自由职业，他想看几点就看几点。就是说他，嗯，对。每一家诊所的门口都会写着他的营业时间和休息时间。时间
2: 对，对，对。但是他可以，就是说，比如说有病人来了，他可以不下班接着看也可以。
0: 对，因为我印象非常深刻的是那天晚上，我去从酒店出来去便利店的路上，已经是大概十点钟了。嗯、那一个骨科诊所、骨伤科诊所还开着灯呢，而、嗯、门是开着的，嗯
2: 、
0: 这让我让我很惊奇。<对>陆医生，你刚刚提到那个全科全科诊所、啊，<对>就是全科医生和全科诊所的资质，在日本是开放的吗？还是他有？就是有这个全科诊所这样的一个专门的方向，
2: 嗯，呃，其实是没有就是具体规定的，就是他有全科医生的这种，就是说这么一个概念，然后有这也有这么一个专业，但是其实这个专业就是说，呃，时间还不长，所以像这个真是全以全科身份开诊的人人数还是比较少的
0: ，但是时间还不长，就是说不<对>超过十年。
2: 这个出来的话，全科医生这个的
1: 确不超，还没有超过十年，应该是
0: ，嗯，哦，那其实并没有领先中国多少吧？对，<笑>就是他们也没有
1: 靠这种全科医学、全科医生去守门，就是他就是弄好多好多这种专科医生，是吧？嗯，所以就是说，的确就是因为现在也日本也是这高龄化
2: 非常多，所以他的医疗费呢、啊、也是有点呃撑撑不住了。所以呢，他就想把这些病人尽量是往小诊所送，而且呢是尽量想，就是说在家里
1: ，啊，
2: 比如说即使需要住院，但是呢，如果有一个就是说这种怎么说呢，像家庭医生这种感觉的人，呃，比如说去家里给他打打点滴啊，呃，或者去家里看一看，开一些药什么的，如果能这样解决这个问题的话，他的这个费用会低一些。然后，所以呢，他也是，就是说，开始注意到，就是说，如果有这种全科医生的话，什么都能看的话，嗯、呃，对他这方面发展是有很大好处的。嗯
0: ，所以就是这种全科医生在日本的这个发展也并不是说很成熟
2: ，也不是很成熟，的确不是很成熟。嗯
0: ，那你刚刚提到，就是说，呃，在日本这医疗体制其实。他们也是很愁的
2: 。他现在其实对日本的医疗怎么说呢？我我感到日本的医疗体制里好的地方哈，第一就是说小诊所比较多，然后这样给大医院分流。然后呢，嗯、而且呢，就是说呃，这些有很多小诊所的话，病人去的也方便。这样就是说定期的进行这个健康管理、药物管理，我觉得是对病人的这个健康管控是有很大好处的。然后还有一个，我觉得他的好的地方呢，嗯、就是说，呃，其实呃，这个医疗机关之间的这个互助，我觉得是做的比较好。比如说医疗
0: 机关之间的互助，<对>我没没太听明白。嗯
2: ，比如说就是说像这小诊所，他有病人介绍到我们这边来看，那我们看如果在这看了之后，比如说住院治的治疗的差不多了，觉得可以回家了，然后我们会接着把这个病人转呃反，就是说接着介绍他那里，就是还给他。他就接着去看
0: ，哎，这里有一个问题，嗯，就是在中国哈，嗯、公立医院它也是承担着盈利的这样的负担的，嗯，因为它要自负盈亏，对，所以有的医院如果说它并不是非常饱和的状态，嗯，它可能会让病人，住得更久，嗯，才放走的，嗯嗯、对，只有这些流量非常饱和的医院，它才可能想方设法的让病人。遣散病人，对，是吧？对。那在日本的公立医院，他们是不是就是要自负盈亏的
2: ？呃，对，像我们这个医院就是自负盈亏的。然后，呃，怎么说呢？嗯、呃，的确，也可能就是说，比如让这个病人一直住院，住的越长，他那就有收入，对不对？对、啊。但是，其实就是说，他在这个保险这方面，他也有这个呃一定的这个限制。比如说呃、啊、嗯，呃，比如说呃，就是他付的越来越少了
1: 会，会嗯对，就是你其实就相当于我，他保险应该要规定很多呀，我我可以给你的这个<对>呃，就是住院的临床路径给你卡的很死，你比如说做完剖腹产，平
0: 均住院时间<对><对>不是<对>不是
1: 不光是平均住院时间，你做完剖腹产<对> 96小时出院，对吧？你超过这个多住了一天，你要告诉我你多住这一天的原因是什么，然后你要拿出证据来证明它确实存在这种情况。如果你都不能保证，都都回答不了 ，OK， 这一天我不给你付，那你就没办法了呀，他就卡住了，<我>对不对？他
2: 倒是没管这么严，现在什么呀？就是比如说，<笑>呃，就比如说剖腹产哈，住院之后，然后做完手术，几几天之内出院的话，他是一个呃，给你一一个费用，嗯，然后呢，过了这段时间之后，他这个就降低
1: 了，哦
0: ，对，就不管你这个住院，比如说这个床位费。假如说是，假如说几几万日元、嗯、是吧？嗯、然后你如果是超过了这个规定的住院时间，嗯，不管你这几万日元的床位费，他都不按照你这个价钱来给你付这个床位费了，对，按照一个打折的价钱给你付。对,对对对对他就把这个整整体这个降低了就。哦、嗯，<哇>就是支付的比例降低了，直接降低了。因
2: 为现在他<这>呃，在日本住院的话，他是就是怎么说呢？呃，比如说。因为剖腹产住院是多少钱都已经定好了嗯，嗯
0: 嗯，啊，像打包一样，打包
2: 了已经。然后你住院之后，你做的所有检查什么的，哦、呃，就是呃，也不是所有检查了，就是说基本的一些血液检查什么，这些都是在这个打包费里费的。嗯嗯，嗯
0: 对，在现在、呃、中国大陆好像这个生产也是打包的。
1: 没有是公立医院才打包，其实私立院呃不<是>呃不私立院才打包，公立医院没有打包，就是你你哪一些产生了哪一些费用，就是就是那个呀，因为公私立医院它这个打包其实是为了一种就相当于一种营营销手段吧
0: 。哎不是啊，我老婆生孩子的时候我们是打包的
1: ，嗯、呃，怎么打包的？
0: 就是他反正好像记得是这种顺产是多少钱，然后剖腹产是多少钱，然后我们家是顺产的，然后。呃，还钱还没花掉，好像好像这钱还补给你。啊
1: ，什什什么叫没花掉还补给你
0: ？就是住院时间很短，也没有什么意外的情况，他好像就是六千，我不记得是六千还是四千了，用不掉，然后还把这钱还给你
1: 。啊，就最多就广东广东的医保是这样的，最多你你花怎么？那那如果超了，你花了一万呢？呃
0: ，这个我确实忘了。对，但是确确实实我们。我们是没花掉这个钱的，是一个打包价的，在公立医院。我不知道这个浙江医保是怎么样
1: 的，呃，这这个没有，它就是，呃，你是报销打包，就是你比如说你是因为，呃，就是你生孩子做了剖宫产，在这种情况下，我最多给你报销多少钱？是、嗯、那这个也有叫生育保险，这个也会有，然后生育保险有时候就是所谓的赚钱了、啊，嗯、就是你花的少，但生育保险还会再报一部分。结果发现，哎，你你还你还多拿到了一部分钱，啊，也也有这种情况，嗯、它是这是这是一种生育保险的一种<对>一种形式嘛，哦，就是它，对对对对但不是打包收费，而是说打包报销，就按病种报销。你是因为哦，对你，你是生孩子做了顺产的话，我只就给你就给你报这么多，多了也就这么多，少了也就这么多。然后哎，说到这个这个剖腹产，我是知道就产科这方面，呃，就日本这边做的是很好，就是。所以我对日本的这个医疗，就因为前面陆医生讲的，他觉得日本的这这些医疗感觉没有比国内就比国内是好一些，但没有好的那么多。但就跟我的这个印象，我对日本的医疗我是觉得是相当好，嗯、因为他们的剖宫产率只有百分之二十几，然后那个围产儿围产儿的死亡率是非常非常低的，是世界反正前五名的嘛。对，就是这一块做的是非常非常好。就是孕产妇这一块的管理也也非常好，就是说他们这个，呃，嗯，从医疗怎么说呢，也可以算是医疗技术吧，就专业方面都是，就是做的做的非常好的。那么就他们这些产科也都是，比如说这个诊所就是一个产科诊所，也是这么做的吗？嗯
2: ，呃，其实现在日本的这个妇产科医生人数特别少，然后生孩子特别少。对，就是不够数，不够人数。<笑>然后呢，都受到了，这就是说，好多生孩子也是比较，就是说，孕妇在哪儿生孩子都是一个问题。现在都是啊，然后啊,啊，的确是这样。是
0: 跟这个社会的这个生育率降低有关吗？嗯
2: ，跟这个，你说这个呃，妇产科医生少，因为妇产科医生很辛苦，<笑>真的。<笑>因为如果比如说开一个诊所的话，哈。然后你如果要是说，呃呃，你的业务里面就是你这诊所的业务里面，包括就是生孩子这一块的话，接生这一块的话，那你真是二二十四小时一天二十四小时，然后一年三百六十五天全都不能休息了，你不定什么时候就就就会啊对呀、啊、对<吧>对呀、啊、对，嗯，所以就是说，因为他辛苦，所以开这个个人这个诊所的人，嗯、呃，相对还是少一些啊。哦
0: 嗯，田太医，你有机会了。你不怕辛苦，<笑>你应该去日本。只要你不怕辛苦，就是肯定是是是
1: 有市场的。对，不是，也就是说，其实生孩子，日本生孩子大部分还都是在公立医院。呃，的比较多
2: ，还是居多的。啊、嗯，个人诊所也有。然后还有就是说，呃，如果是这个妇产科的话，哈，这种不是医院了，就是说，呃，有。像病二十张床以上的这种的这种这个医院医疗机构比较少，比较多了就嗯，因为他就是说不不，他不能一个人干，他得比如两个人到三个人的医生，这样才能转下来。嗯，
0: 嗯就必须得轮班儿，必须得轮班儿。嗯嗯，对，否则对你二十四小时你是但是你你轮班儿，你床
1: 位也多了呀。<笑>你两个医生、<笑>嗯、三个医生，你管三十张床，那不是也一样的吗？<笑>然后那种、那种呃，就是两
2: 三个人开的这种这个妇产科的这个医院的话呢，它就是环境比较好了、啊，它是走这种，就相当于就是说走高端。
1: 嗯，两三个医生就
2: 敢走高端？<笑>它高端就是说这个环境啊，包括这个呃，给这个呃孕产妇的这个饮食方面啊，这些它就是环境啊。嗯它主要在这
0: 块
2: 儿，嗯，然后这一部分是不能用保险的，当然，啊啊，对，然后个人诊所的话，它有一种方形式，就是说平常就是说呃在怀孕期间呢，定期去他那儿检查，然后跟周边的某个比较大点的这个医院的妇产科说好了，就是说如果在生孩子的时候去去这个医院去生
0: 就可以，有这种情况、嗯，就是产检是在诊所去对、嗯、对。对
2: 嗯，但是最后，呃，分娩的时候，生孩子的时候是在这个大的医院，有这种
0: 嗯，那这种家庭医生的这种概念强不强呢？就是说我是就跟你签约，或者说是呃，建立一个比较长期的一个契约关系的这种嗯概念强不强
2: ？这种概念在日本并不是很强，就是但是比如说这种个人的开开诊的一些人，就是诊所啊，其实他在某种意义上来讲也是一种就是一种家庭医生了。呃，因为都是固定的，嗯、就是这些病人，社
0: 区的周围的人，居民
2: ，对，就是这个诊所附近周围的这些居民去的比较多，然后定期去去，呃，去他那看。所以，然后还有一种形式呢，其实，呃，不是这种个人诊所的形式了，就是，呃，比如说，真是就是上门去检查
0: 了，哦。对，哦，就类似于刚才说的，比如说老人家活动不方便，对，然后你你只要就是说预约这样的服务，他上门去为你去做一系列的检查和护理
2: ，这是对，这是签约，这是签约制的。我其实有两个同学在做这个，他们是去跟这个养老院啊，嗯、呃，还有这种就是老年公寓
0: ，嗯、呃
2: ，这些地方去签约，然后，嗯、呃，签约之后呢，就是。定期的，呃去，比如说一个月每个就是一个病人那里，他一个月去两次，然后去检查简单的检查。我因为我跟着他们去看过一次，比如说量量血压呀、啊，然后也可以抽血在那儿，但是检查就是呃化验的话，就是回到自己的这个办公室再再做了，然后看看有什么药啊，调节一下药物啊，嗯，主要是这种简单的那什么，但是也是如果有什么大问题的话，立刻介绍到大的医院就。
0: 就是一个签约制的长期的健康管理，对，啊，这个我们我觉得其实这个不是我们也哎也有，对对，我们也是在做这样的事情，嗯、但是就是是否要上门这个事情，我们呃、嗯，对，对，这个就不细说了。嗯、
1: <笑>不，他是在你比如说那个社区医院，他们是有这这个要求的，就是上门服务这一块什么农村的，哎，农村的是有专门的责任医生，也是要都要上门的，这个国内是、嗯、是是在这么做的。就至少妇科、嗯、产产科这一块，他们是有这个要求的。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
2: 嗯觉得这个其实，其实我觉得就是说，嗯，还有一个上门的确是很不错，但是就是尤其是这个上岁数人的，呃，在什么地方容易出问题呢？药物管理上。嗯，因为我发现就是来我这看病的这些人哈，就是急诊过来的哈，嗯、呃，这些上岁数人，如果他要是在，比如说养老院。或者是在什么呃老老年公寓，然后这个而且这个地方它是统一发药、统一配药，或者他每天去检查你喝没喝药的话，那这个人的就是说他的这个药物管理，就是他整体整个的这个身体的这个控呃怎么说呢，调呃稳定性都是比较好的。倒是这种就是个人的，就是自己在家自己家里住的这种这种老人，虽然有儿女，但是他都上班嘛，也顾不着他。这种服药的这个这个效果并不是很好，我不知道这块能不能就是说有所改善。就是说，我觉得如果改善能把这块改一下的话，应该有有一一部分人，就是说很大一部分老年，尤其是老年人，他的身体状况会更稳定、更好一些。
0: 嗯，对我其实觉得就是，如果有一些父母不在身边的年轻人，其实父母的身体健康状况，年轻人是非常担心的。如果说能够给父母去雇佣一个长期的家庭医生，他能够时刻的保持对老人的关注，然后老人出现任何紧急情况的时候，他能能够及时的去，至少说帮助老人得到及时的救护。我觉得这个服务其实如果推出的话，呃。一定是会有人有，就是有这样的市场存在的，我觉得。对
2: 对对，我觉得。对，而且这在健康管理上也是有必要的，真
0: 是。嗯、对，哎，那个，你看国国内的这个医患关系啊，挺紧张。<笑>嗯、然后你看，之前我们看那日剧《白色巨塔啊》啊，嗯、或者其他的一些医疗剧，我还觉得他们管医生也是叫 sensei 的，是吧？对对对对。嗯、对，那其实是一个很尊重的一个称呼，是吧？对。嗯、对，那就是叫老师才是叫 sensei， 对,对吧？那至少可以，我可以理解为就是，不管这个是日本这个医疗体制，并不是说特别特别的先进，但是日本医生的地位仍然是很高的嘛？嗯
2: 、呃，对，相对来说，就是说怎么说呢？这地位我不知道怎么去评价啊。但是我觉得就是说，呃，当你跟病人说。他的病情就是说一些什么的时候，他还是比较相信你的
0: 。嗯,嗯不管你是大医院的还是小诊所的，对，嗯，都是叫 CNC 的。对
2: ,<笑>对，然后不管你是大医院、小诊所，你跟他说，反正他基本上，呃，他他不会有什么，有什么就是说不相信你啊这种的比较少。然后当然也有体质了，你要不相信的话，就是说可以写介绍信，让你就是介绍到其他大医院，你去到那到那边再让别人呃再看一下。
0: 嗯，这那国内频繁都有杀医伤医事件，嗯，对
2: ，对，我在微信上也的确经常
0: 看到，嗯，对，那日本有没有？嗯嗯，没听说过，<笑>没没听说过。哎，你看啊，这其实挺有意思，就是刚才首先我们在讲，嗯，不能说日本就没有这种欺诈的行为，也有，嗯、啊，可是这个丝毫没有影响到就是医生的，就是社会地位。医患关系也没有达到今天这这么的紧张
2: ，对，就是他这个，因为他这个欺诈的话呢，呃，可能就是怎么说呢，多一项血液检查呀什么的，就是并不是那特别，就是说对病人的身体有多大的影响这种东西的，它并不是很多，而且的确大家也比较自觉，其实还是，呃、嗯，而且就是特别恶性的医
0: 疗事件。不多，不多，嗯
2: ，而且他也有法律的约束嘛，就是如果你出现了问题的话，真是就是说，比如打官司的话，这些都有，就是说正常的法律途途径，没有必要自己去以身犯险去砍人啊什么的，嗯，你知道对，对。但实
0: 际上现在很多的这个这种伤医杀医事件背后，嗯，他也没有多恶劣的医疗的事故，嗯，有的时候真是一言不合就砍人。<笑>啊，这
1: 个，我就前两天刚看了一个，说是中国社会科学院，它出了一个15年的一个对中国人什么信任，人与人之间信任的、信任度的这么一个调查。嗯、对我看到这分享视频，对,对，就是这个信任度最最高的，国内信任度最高的是教师，百分之八十几的信任度。哦，呃，人对其他人的信任度最高的是亲人，将近百分之百，九十几，百分之九十几的信任度。然后对陌生人的信任度是百分之五点几。就是差不多，大家在这么一个区间内就90 ，就百分之九十多是对亲人的信任，然后最低的是对陌生人百分之五点几的信任。然后呢，其对在比较高的呢，比如说是教师百分之八十多，其然后就到了医生了，对医生的信任度有百分之七十八。但是呢，对于法官的信任度只有百分之六十，所以这就很有问题。你想想，我如果发生医疗纠纷是吧？我不信任这个医生了，我跟你这个医生我都已经有医疗纠纷了，我就不相信你对我好，那我要找谁来？来判决呢？我找法官，但是我对法官的信任度还不如对医生的信任度更高。那
0: <笑>这话这话题
1: 就不能再往深了说<笑>。那你说这个时候我谁都不能信了，我怎么办？我是不是只能动手了？我
2: ，确<笑>实，这边因为有什么事儿的时候还都是走法律途径。嗯，嗯然后其实还有一个，我觉得。比较那什么，就是跟病人你就是说病情、解释病情，然后进行治治疗的说明等等，啊，这些到不到位？嗯，因为尤其比如在做手术之前，真是就是说的，比如说一个小时、两个小时的时候都有。嗯嗯，然后只要把事情说清楚了，让他明白了。嗯、呃，当然说话的时候，我想哪儿的哪个国家大夫都一样，其实。尤其像我做急诊的，有很多时候也是把病情说的比较严重，有、嗯嗯、这种可能，那种可能。但是，呃，有些的确还是有一些事情跟病人说的，有些家属说的比较清楚了之后，以后遇到什么事的时
1: 候，我觉得也比比较好处理。嗯，对，解解释说明的这些更充分一些，肯定是会有好处的。嗯，对，而且在其实还
0: 是一个 b e d s i、嗯、d manner 的问题<对>是吧？对就是和医生的呃，就和患医患之间的这个沟通技巧的问题。对，啊，国内经常有医生说，我哪有时间跟他解释、啊？的确是
2: 这样，就是因为我不是前一段时间也回国来着嘛，然后看到、嗯、呃，国内的医生的确，尤其是像三甲还有这个二甲什么的，都是真是太忙了，我觉得
1: 。呃、那跟日本的
2: 比呢？那比日本忙多了
1: ，比日本还忙多，那一百六啊，嗯、可是。嗯嗯
2: <笑>啊，一百六的那是一个个人的小诊所，他看的只是就是比较简单的、比较稳定的病人，并不是大医院的
0: ，而且应该也是个例。对对对
2: ，但像他的做就是做的比较好，嗯、因为他是我刚才说是他是一个全科医生，所以比较受欢迎，所以各呃大家都去找他。然后到大的医院的，尤其比如像我们的医院只是一个中中等医院的话，呃，其实就是说还是主要在这个把病人分流。没必要在我们这儿看的立刻分流，然后这样我们有时间去、去、去对这个，就是说有必要进行这种综合治疗的病人进行，就是集中精力去给他们治疗，然后这样去进行病情说明的时候，我们时间还是比较充分的
0: 。其实这里面还有让我想到另外一个问题啊，嗯、其实公立医院忙成这个样，嗯，它其实是可以分流的。我说中国大陆的医院
2: ，啊啊对，它是可以分流的。但是它，那你说现在啊，其实好多地方医院
0: 现在都还空虚，是不是？对啊，我知道的很多基层医院，嗯
1: ，病床是住不满，嗯、住不满，百分之七八十的那个住院率。你算算吧， 1 4年人均医生，中国人均医生每天看病人是不到八个，你你你就平均一下，你算算，哦、如果要是公立医院，一个医生一天看八十个。那你想想要有多少医生一天是不看病人的，就平均起来，我是说，
2: 平均哎，你说刚才说呃，一个医生看一
1: 天不到八个，一天
2: 八个，就是说<对>呃，中国的人口和这个什么呀，和这
1: 个医生的人数是吗？就,就诊人次，就诊人次,、啊、诊人次除以天数，啊、除以医生人数，哦
0: 、啊，那所以其实是在中国现在的医疗体制是两极分化的，对，嗯、大医院这个是人满为患。对，然后小医院是门可罗雀，对，是这么一个情况。所以如果大医院，比如刚才你提到，你这还不能算是特别大的医院，是一个中型的医院，对。但是你们也非常努力的去把病人分流掉，分流掉，然后对,对，然后让大家能够在一个相对可控制的一个状态下去处理病人，
2: 对
0: ，让你甚至有一个小时的时间给病人解释病情，是不是？对，的确是这样。对，那国内的如果说特别忙的医生，其实一天看一百个病人，在国内的三甲医院的门诊是很常见的，嗯、是个常态。我知道，嗯、对吧？对，对，所以这种这种情况下，如果说你，是这种就诊体验很难好，嗯，就是、对吧？你你你每天的常态是一个门诊的一个医生是要看一百个病人，<对>你想想摊到每一个人身上的人均的就诊时间是多少？嗯、大家自己可以会算这笔账。然后在这么短的时间内，然后让医生频繁的，就是呃，每天的高频的处于这样这样的一个高强度的这个门诊的诊疗的过程，呃，对于医生的意志力和耐心确实是一个很强的考验，我觉得。我觉
2: 得是一个挑战，应该说是<笑>挑战。<笑>一个挑战。对
0: 。我觉得就是呃，其实大家刚刚从医院毕业的时候都是特别满怀期望，然后对。就是热血沸腾的是吧？然后我一定对病人多好多好。但是如果说你十几年来日复一日，然后每天看一百个病人的时候，我觉得确实对于人的意志是一个挑战。但是患者这边他是觉得就诊体验真的是差的，我们也非常理解患者。那你对啊，你两分钟，我我我跑来医院，我花了两个小时坐车
1: ，而且还换了还两分钟，两个小时
0: ，又等了两个小时排队。然后就换来你两分钟不到，说回去吧
1: ，下一个，<笑>没空跟你解释。<笑>这个时
0: 候你让人家不发火、不不同你，其实确实是也对于患者也是一种挑战。
2: <笑>对,对，的确，
0: <笑>就确实我见过好多病人真可怜，就是他就是在一个非常偏远的村子里面，然后他要到大医院来看病，因为他那个村子里看不好。嗯。然后他得先从那个村子里面坐那个，就是类似于用三轮车，然后到附近的那个县上面，到那个县城里面，然后才能搭到公交车，然后公交车可能还得转几趟，然后才能到这个大医院。所以他如果想看上午的那个门诊的话，他可能五点钟就得起床。对，然后折腾到医院，
1: 这你这还是能挂上号。哦、那些那些凌晨排队挂号的呢？比如说这个医院五点钟放号，那凌晨两三点钟就在那排队了，就跟当年买春运火车票差不多。弄个小凳子，哦啊、弄好拿拿点拿点干粮，拿点那个水，弄个小凳子就在那就在那坐着了。其实好多那些比较原始的那些黄牛也是靠这种方法去去排排队的。嗯
0: ，所以其实想想。这还不算算，你像赴京看病的那些人，嗯，就是从开始去到处学嘛，找这个号，到最后看上这个病，花十天甚至一个月的，大有人在。嗯
2: ，其实就是有一点我一直不明白哈、啊，就是我觉得，嗯、因为我我回北京的时候，我听说哈、啊，就是比如说在某一个医院，然后这个病人，这个急诊病人看，就是说在那看不了了。然后呢，他有可能会叫这个救护车过来，然后把病人送到救护车上，然后让这救护车随便拉到，就是比如说哪个医院。随便拉。呃，就是说这个，就是说在去，比如说去协和什么的哈，嗯、这个救护车在去之前跟这个医院是没有联系，是这样吗？
0: 呃，上一期节目我们请的是肖峰老师，就是我们丁香园的 C M O，、嗯、也是我们诊所的负责人。肖、嗯、峰老师是国内第一个急救医学的研究生，嗯、然后他嗯、呃、跟我们描述和我们自己了解的情况是，嗯、应该是打120之后， 2> 嗯、1 2 0是有一个急救指挥中心，由、嗯、急救指挥中心去和各个医院的急诊科去了解他们当时的一个状态。然后去来决定这个病人如何分流的，嗯，但是这是一个非常理想的状态。至于在实际操作层面，目前的情况是不是如你刚刚所说，我没没有资格去判断。我明白了，啊，嗯
2: ，我想说的是什么呢？就是说，比如医院之间的这种介绍，比如说像你们现在是好像是有一个实体的这么一个诊所是吧？一个对，有几间，有几间哈。然后，那比如说你们那块觉得看不了，嗯、就是说这个病人需要更进一步的检查，想让他到大医院的话，你们会怎么办呢
0: ？呃，目前，嗯、呃，我们现在丁香诊所是和、嗯、呃周边的这些大医院呢是有一个合作的关系的，我们是会有一个转诊的。哦、转诊啊，哦、对。但是其他的，嗯、呃，小的医院、小的诊所的话，基本上就是说，哦，你这病我这里看不了，你自己到其他医院看吧。嗯嗯是没有什么转诊的流程的，好像，据我所知。其实,
2: 其实我觉得，就是说像，像就像你们这个诊所这样哈、啊，呃，就是跟周边的这个大医院有这么一个联系，有这么一个转诊的这么一个途呃通道的话，我觉得其实对于病人来说是一个非常好的这么一个非常方便的
1: ，这么一个
2: 途径，嗯嗯然后也能帮他解决很多问题，因为在这边的话，我觉得很方便，就是说刚才我说。还有一个就是日本医疗特点呢，其实就是这一块儿，就是不管是，比如说你是在东京也好，你是在大阪也好，我从大阪往东京介绍病人，我写一封就是介绍信，然后呃，就是说如果呃只是门诊病人的话，一直一封介绍信给他本人带过去就行。然后呢，如果要是这种真是就是说转院需要住院的，那么可以通过就是医院都有这种就是说。部门，然后负责这件事情，然后把病人的情况都写写好了，包括比如说这个这个病人我们这块看不了，然后需要到你那儿进一步检查，我们都为这个病人去就是做好了，然后去预约这个时间，让他直接到那儿去去看了，或者是，呃，哪怕是就是这种情况下，哪怕是他们到那个医院之后要在门诊等很长时间，呃，但是在。就是说，检查过程中呢，因为有以前这个医院的各种，就是说病病情发展的这个、这个这个资料嘛，所以也是能节省很多时间的，嗯、看起来比较方便
0: 。所以我其实想问一个问题，你刚刚说这种转诊的服务，是由这个基层的诊所来提供的吗
2: ？转诊的服务，你说的是
0: ，比如说，嗯、呃，我是不是写了一个介绍信给你，你自己去吧，嗯、还是我帮你预约好？你到的时候全都安给你安排好，而且而而且我和上一级医院之间还沟通好，跟上一级医院去写清楚你的病情
2: 。呃，这个就是说，一般诊所写中，就是说这个啊，不是他会把病情写写出来的，
0: 嗯，他
2: 会把在他诊所呃做过的检查的结果还有他的病情，嗯、呃，尽可能的详细的，就是说写一份资料出来，然后就是。有可能是让病人自己带着到我们医院来，然后有可能就是说，呃，也有可能是呃让病人呢提前跟我们医院打电话，然后有的就是说时间比较富裕的诊所呢，他会自己从就是诊所直诊所直接，比如他的护士直接跟我们这个医院的有这种专门负责这一方面事情的这个部门嘛，跟那块打电话，然后打了电话之后，我们医院的这个部门呢再跟这个呃就是医生。联就是我们本院的医生联系，嗯、然后或者有的就是说，呃，有的时候就是说，看这医生，比如哪天预约的这个空隙，还有还有就是空隙，他就直接把你插进去了就，然后到时候，嗯、然后再呃给别人打电话，就说你哪天哪天来就可以
0: 了。哦，所以其实我听起来是，这一部分的预约的服务，有些诊所如果说他想提高他的这个。用户体验，他是愿意帮一部分的患者提供这种我帮你都预约好，帮你全安排好的这种服务的，对，啊，但是有一些可能他他就是不不提供，他也也
2: 无所谓，不是，就是最起码他会就是说写一封这个病人的，呃，的确有的人就是说嗯，并做的并不并不是很到位哈，就是他只是写一封简单的介绍信，比如这人今天发烧了，然后这个又不能吃不能喝，然后让你需要住院。然后你给看吧，就这么简单几句话的人也有，但是至少他必须得有这么一封信，嗯
1: 、这是他的义务。<果>这个是被规定必须要做到的，没有法律义务。这个是就是说医
2: 院医生和医生之间，医院就是医疗机关和医疗之间呃医疗机关之间的这么一个默契个默契。对
1: ，那如果我没这么做呢
2: ？你没这么做，挂不了号啊。不呃，也并不是说完全不能挂号，因为毕竟你如果病人真的来到你医院，就算没介绍信。
0: 啊，他要看病的话，你
2: 也、啊、你,你也得看，不能看，啊、不不能不给他看。但是，如果你一个诊所，你医生你这儿你是这么对待这个问题，这么对待你自己的病人的话，嗯，以后至少我们医院不会给他介绍病人了。就是说，呃，因为我刚才不是说了吗？如果在这儿，比如说需要，可以出院了，然后今后的治疗、哦、在你这个诊所，嗯、对对，呃，就是说你接着给我们，就是接着给这病人看病。那如果你医生是这样的人的话，我们就不会往这介绍了就。
0: 哦，所以其实，在大医院和诊所之间，其实是一个相辅相成的关系，相互
1: 监督了也有点是吧
0: ？呃，不，我觉得其实就是，呃，就是给养与给养的，就是给养和这个对寄
2: 养的、呃、是这种，你说的
0: 寄生的关系，对
2: ，有有一种呃，对，在某种意义上来讲，的确是这样
1: 。是，也就是说那个大医院的话语权更更充分一点，嗯、就是只有大医院对小医院的监督。没有小医院对大医院监督
0: ，我我甚至觉得不存在哪个话语权更强的问题，因为对大医院的这个病源是来自于周围的诊所的，对对，但是周围诊所的诊前和诊后，他又需要是和大医院之间保持一个很良性的关系，对，他能不能足保证他的诊前诊后这些服务，大医院会又会反补他，对，把这些病人重新就介绍回来，所
1: 所以，我我是想他们会有一个这种相互的监督吗？
0: 嗯，监督归监督，但是就是，其实是我觉得很很像人与人之间的相处。
1: 的确是这样。其
2: 实我刚开始不是说了吗？就是说，呃，怎么说呢？其实就是这个，我们跟周，就是说周边每个这个诊所，他的医生以前是干哪个专科，他是在哪方面，就是他比较是他的强项。这个其实我们都比较了解，同样他们也比较了解各个这个大医院里的这个哪个科的这个医生是就是在哪方面比较比较怎么说治疗效果比较好，他们也知道。然后这个时候，所以我们在介绍病人回去的时候，我们也会就是说看一下这个，比如说，呃，这个这个病人，呃，的确需要就是说比较嗯怎么专业的这个骨科的治疗，那我们就真是给他介绍到这个。以前真是做骨科这个这个病人，这个呃，开诊就医生、啊、医生这一块地方去。如果比如说只是一个小的伤口，然后呃，比如多发性外伤最后剩一小伤口，然后出院的时候，那我们就介绍到一个普通的，就是说，哪怕以前是干过内科的人，但是他呢这么多年一直在处理这些问题，那我们就可以就给他就行了，就这样。
0: 哦，嗯，对，其实你们在这时候，呃，其实是有很大的自由度的，是吗？对。
2: 然后也还有就是看口碑，就是说哪个的也是这些都是从病人嘴里听出来的。然后还有一点呢，其实呢，并不是这个、接下来这个倒不是，就是说每个地方都这么做啊。但是我们这个这个地区呢，就是因为大家比较重视互相的合作，所以呢，其实像我们医院的每年跟周围的这些开开业的这个医生哈，呃，尤其比较近的哈，呃，每年都会。呃，聚上一两次，呃，两三次，有的时候是
0: 联谊活动，联谊活动
2: 。然后大概比如说有这个，呃，医院里举办这种，比如说什么讲座什么的，然后他们也会来听。然后呢，然后当然也有就是呃，一块出去吃饭喝酒，然后大家见个面呃，聊一聊，所以也是就是瞎聊聊天嘛。然后这个时候，大概这个人是什么样的人，心里就有数了。然后呢，而且呢，就是说大家一块见个面一块就是聊过天这样你介绍的时候呢，介绍起来就比较怎么说呢？嗯，也不是那么生硬，就比较自然。
1: 嗯，有时候关
2: 系好的话，嗯、就跟朋友似的。嗯、这个病人这么一个情况，然后看能不能到你那儿去看什么的
0: 。哎，这有点像我们请会诊。嗯、比如说我们骨科，我说请一妇产科会诊，嗯、我可能我就点名道姓，我说田继顺，你来给我会诊吧。嗯，因为我这病人我觉得挺重视的。嗯、那我觉得，嗯、哎。就是妇产科田金顺我，我我比较信得过，然后我们私下里私交也不错，啊、嗯呃，那我我我我请他的话比较放心，嗯
2: 、对
0: 对对，有点像这么个意思。有一个话我不知道当说不当说啊，如果你觉得不当说，咱们把这个话就就删掉哈。嗯嗯嗯、就是说，听你这么一说，我觉得这个公立医院的这个医生和小诊所的医生，其实他是可以之间有利益勾结的。比如，比如说我跟你关系特别好，我说你，国内就有，我跟你讲，比如说你给我转一病人，我给你多少回扣，对吧？对，国内就有，我跟你讲，就是有些小医院，他现在的就是活不下去，他现在就跟大医院的急诊科说，你们这个手外伤，你们别做，你不做，因为你嫌烦，是吧？你看，你急诊科，你肯定会接诊到一些手外伤的，<对>是吧？大半夜凌晨三点，<对>你接诊不过来，没关系，你给我，嗯、你给我一个病人，给你多少钱？嗯嗯，这、嗯、是国内现在的现状嗯，嗯，就有，嗯，在日本会不会有
2: ？在日本没有这种赤裸裸的这么就是太太赤裸的这么一个这个交易，但是呢，就像刚才说的，因为就是大医院和这个小医院之间哈，的确有这种可能性，比如说互相介绍病人这个事情是其中之一。嗯，然后还有一点呢，就是说，其实啊，就是这种，就是这个开业医生哈、啊，有很多就是说他在自己开业到这个地方开业之前，他会到周边的大医院去工作几年。哦，嗯、关系会好一些
0: 。对，关系会好一些。嗯。哦、<后>其实大家对。对我明白了，
2: 嗯，他关系好一些，然后呢，而且呢，他能就是说，在这个大医院的时候，他能就是说攒一些病人
0: ，嗯，对，就是他其实是准备好了到这个地方来私立，<对>呃，就是就是就自立,自立门户，对，嗯
2: ，然后他会做一些前期的准备，哦，有这种的，的确是这
0: 样，嗯，哦，这挺有意思哈、啊，
2: 但是<对>怎么说呢？呃，虽然是互相介绍病人。但是就是说，对病人本身来说，没有什么就是说不良的影响。相反，倒是，在就是说转诊这块呢，更加方便了，更加更加顺利了。所以我觉得对病人来说倒是一个好处。嗯
0: 嗯嗯。对嗯，刚刚你跟我讲那个转诊和预约的时候啊，都是书信的形式，真的是手写的书信吗？有没有就是互联网的预约啊之类的
2: ？互联网的预约就是，其实，在呃，还是还是不多，很少
0: 。呃，因为国内现在除了莆田系如火如荼，嗯、移动医疗也如火如荼。对,对，很多这种 app 啊，这种手机的 app 是吧？在日本、啊
2: 、这个互联网哈、啊，要比我觉得比国内落后很多，很多。嗯、啊，不是一点半点，就是其实，在日本很多时候很多地方哈、啊。还都是用最完最原始的这种联系方式
0: 。我这次去日本想用 Uber， 发现不太好用啊！嗯
2: 、我我以前在那哪儿，在东京也试过一次，当时我就搜到一辆车，还是一辆面包车
1: ，还面包车也能进<对>也能进,进 Uber， 不知道为什么。嗯
0: ，<笑>对
1: ，尤尤其是
0: 在国内用惯了这个打车，对，就是去日本，嗯，因为日本打的特别贵嘛。对对对。对，特别贵，相当于人民币得起步价就得四五十块钱是吧？差不多三十，至少三十多了，对，然后你要打一个的去个四五公里得多少钱？我想想，相当于人民币很很可能就是超过人民币一百块钱了。对对对，嗯、对。然后打的特别贵，然后那天就是好像就很晚了，然后就想试试，根本就用不了五百、嗯。对。对，所以就是说，在日本这个。就是这个很多产业的互联网化还是相对比较落后的，比较
2: 落后，比较少
0: 。嗯，哦、像介
2: 绍的这种这种介绍信的话，嗯，顶多就是说电就是电子病历嘛，然后就打印出来，然后也有就是开诊就是个人诊所也有不少电子病历，但是也有自己用手写的，然后还有就直接打电话，<咳>有的时候比较急的时候，哦、直接有一个电话就打到我们医院来了。然后像急诊科的话，就是谁、哦、当时就接电话，然后两个医生之间直接对话，直接就是说就是说病情，然后说情况
0: 。哦、嗯
2: 。其实我倒觉得这个样的话，嗯，作为这个病情的这个讨论或者说了解的话，我觉得相反倒倒倒,倒快一些。嗯
0: 、对，<但>这个反正其实在中国大陆的这个。这个公立医院里面，就是电话沟通仍然是最主流的沟通方式，嗯、到现在仍然是。嗯、对，只不过就是因为我们身处互联网行业，嗯、所以会觉得，<对>呃，似乎好像互联网改变世界，实际世界并没有，还没有，还没有,还没有被改变<对>。嗯，因为
2: 互联网好像至少在日本普及的不是很好。
0: 比如说，你们没淘宝是吧？嗯
2: ，没没
0: 淘宝。<笑>你们可以淘宝在大陆买东西，寄到日本去<笑>。没有，我
2: 都是让朋友给我买过来。朋友买了给我寄过来。<笑>呃
0: ，不仅是这，哎，我还有一个特别特别有趣的事儿。嗯，就是我非常意外的发觉，这个中医啊，嗯、在日本特别的多。嗯、<笑>对对对。针灸，因为就我虽然不懂日日语啊，嗯、但是因为日语里面除了这个汉字，还有就除了假名，还有汉字嘛，<对>是吧？好多汉字我能看得懂。骨盆矫正，然后中医推拿、嗯、针灸，<对>是吧？<对>特别多。但凡就是骨伤，他这种骨伤科，嗯，这种诊所都会写上针灸、嗯、推拿之类的。他、嗯嗯、怎么会在日本的，在中中医在日本会这么流行？<笑>第
2: 一呢，就是说。你看到的那个骨伤什么针灸这块啊，呃，正骨啊，他这个不是医生
0: 是啊，
2: 他是技师，算是一个技师
0: 。他有对正正骨这两个字看的特别多。对正骨
2: 他是推拿师，相当于他有自己的一个专门的这么一个一个国呃国家的这么一个执照。然后针灸也是他有一个自己的这么一个执照，他并不是医生
0: 。哦。对他不，他不需要，就是学过医，他不
2: 需要学过，就是他
0: ，就是他上
2: 学的时候可能学过一些，就是说直接就学针灸啊，但是他可能在那个课
0: 程里面有一些简单的这
2: 些医疗基础知识吧，嗯
0: ，然后所以其实这个也是个灰色的地带，嗯、那因为他针灸他算是，那
1: 这不算这种灰色地带，就是，嗯，就他算医疗吗？他对医疗，他<算>应该是有一个严格定义的嘛？对,对,对这是就像替代医学一样，就是一个替代医学，就是你，你可以去美容院美容吗？这算医疗吗？我让你更漂亮，<笑>对不对？嗯、在我给在在
0: ,在中国，在中国这个是算医、啊、对，或
1: 者或者你去给你给你做个按摩，嗯、或你到澡堂子里边有人给你做按摩，对，就就这个算医疗吗？嗯、让你更舒服，这个其实也都是和健康涉及到的。对
2: ，他这个按摩，他这个推拿的话，他是就是说也是有。国家执照，反正考下来的，就是要去去学上学，然后毕业之后去参加考试，
1: 就是有点像药物 O O T C 啊之类的，<对><对>就有点像这个。对，然
2: 后他那、
0: 这个、嗯、他们会不会说包治百病之类的？那那
1: 就,、啊、那就没那就没有，因为
2: 他也是他那儿能用保险。哦，嗯、
0: 他
2: 他们也能用保，但是跟就是说这个医院的这个医疗保险好像不太一样，这个具体我不太清楚。呃，但是是可以用保险。
0: 但针灸他们是因为针灸它本身是是一种治疗嘛，虽然是替代医疗，但它也是医疗嘛。
2: 对，这应该算是对，是一个医疗，应该是可以这么
0: 说。对，嗯、那它还是治病嘛。所以这一方面的监管他们是怎么做的呢？
2: 这块因为它跟医院是就是两套系统，系统不一样，所以这块我还真是不太清楚。嗯。哦
0: 、<对>那你你知道就是他们的就生意好吗？生意的话，呃，我看了开这么多都能活下来啊，嗯
2: 、应该还可以吧。反正，嗯，因因为我觉得，因为也有朋友就是说认识的一个就是日本人哈，他开这个诊所，嗯、听他反正看他的那块的这个这个情况应该还可以。
0: 嗯，这里面有没有个鄙视链？
2: 这个还真不太清楚
0: ，就是、嗯、就是在你们医生眼中，嗯，这种从事拿着另外一种执照的人，啊，是在你们鄙视链的上上游还是下游
2: ？是这样就是说，一般情况下，我们就是说介绍的话，不会介绍给他们吧，病人
0: 。嗯，啊 ，OK， 呃
2: ，当然并呃，怎么说呢？不能说就是说。就可能因为我们不太了解这一块到底是一个什么状态，所以我们不敢轻易的去介绍、嗯
0: 。他们也不会说向医院来转诊病人
2: 。啊，没有，没有过，嗯，的确没有收到过这种病人。嗯
0: 、所以他是完全是游离在医疗体系外的这么一种存在
2: 。嗯，但是他又能用这个健康保险，所以就是说比较。嗯，的确，像你所说的，就是不是很透明，但是呢，又是一个算是正规的这么一种形态
1: ，因为它毕竟也有执照，是吧？会有人选审核的。对，特别有执照。对
0: ，所以日本跟中国真的很多地方是很像
1: 的
0: ，很像,的<笑>很像的。所以它其实它是合合理合法的存在的
2: ，它是合理合法的。对
0: ，对对对对对。然后那我。我不知道你你方不方便讲，就是在日本医生当呃心目当中，对于这种替代医疗的一个态度是什么样的？嗯、
2: 然后刚才你还提到那个中医，对吧？中医的对对对对中医的话呢，其实在日本还是就是大家相信的人比较多，还是哦，嗯、就是觉得他还是有一定的作用的。嗯、呃、因为日本它本身它就是说从呃，中医从就是传到日本之后哈，在日本，日本他自己说是自己有一套体系了，跟完全就是原本的这个中国的中医是不一样的。嗯然后呢，最近就是近些年呢，他还就是说进行了一些就是说，比如药物的这种研究，嗯，比如说一种方剂的这种，其中某一个呃，比如说某一个草药，它其中含有什么成分？然后能起到什么作用？它、嗯、就比较可能，欧美里边也有也有做这种研究的地方吧
0: 。然后、嗯、就是药物，就是中药的现代化。对
2: ，中药的现代化。然后他有做这种研究，所以出了一些这种论文。然后所以这个西医大夫呢看了之后呢，觉得还是有可用之处。然后所以呢、嗯、就是，嗯、呃，像医院里头有些大夫也经常开一些这个中成药出来，因为日本只有中成药。
1: 嗯，对，而且好像中成药就是最早就是日本人先研制出来的
2: ，啊，是吧？这个我还真对，是是是，最
1: 早的中成药是是日本人搞出来的，日本人搞出来的，嗯，搞成药，嗯，这
0: 所以在这在这个医生就是，比如你是学习现代医学的对吧
2: ？对，但是其实我对，我学过，我还学过一些中医的，嗯
0: 嗯嗯嗯。所以就是在你认为在日本的医生当中，对于中医这样的一个看法是怎么样的一个看法？我对我们希望更客观的去看待这个事情
2: 。嗯，我觉得呢，就是说也有完全不相信的，但是相比之下呢，是呃觉得有用，但是因为自己不太懂，嗯、呃，所以不怎么用的人、嗯、这一类人是最多的，应该说是，嗯嗯。嗯就是他感兴趣，但是呢，呃，因为自己就是没有系统去学过，所以他不太敢用。这种人最多的
0: 。举个例子，比如说，嗯、呃，假如说一个医科大学的教授，嗯，那你看，我们中国大陆的游客去日本、嗯、买的最多的就是药妆，是吧？嗯。药妆店里面有两样东西嗯，是卖的特别好的，嗯、一种是化妆品，嗯、一种就是药品。嗯。嗯去日本买的药品多数不是西药，是那种非处方的中成药。你没你别告诉我们说你没帮中国大陆亲戚买过药妆
2: ？没有，因为因为呃还真没买过
0: 。没人找你代购过<笑>是吧
1: ？<有>
0: 对日本代购他们是会有有一系列的就是所谓这种呃爆款的。<笑>
1: 爆款？
0: <笑>爆真的？爆款是,、這個、是什么意思、啊？包款就是就是就是、特别多人买啊，
2: 嗯、啊，
0: 对，然后呃，比如说什么呃那个什么喇叭牌正露丸啊，正露丸,<吧>丸，嗯，正露丸这个治腹泻的是吧？正
2: 露丸那是那是那什么的？那是那个日本的，那不那不是咱中中国那什么？好像
0: 对啊，嗯、啊但是它是它它不是现代医学的西，它不是西药啊，对、啊、对对对，对它不是西药、啊，对，就是现在中国大陆去。呃，有中国大陆游客去日本买中成药，嗯，比如龙角散啊，这个你你见过吧？我知道。嗯嗯、呃，对，就就那你看龙角散，它也是中成药吧？嗯嗯对吧？嗯。所以这种东西其实是是特别受中国大陆的游客欢迎的东西。嗯、对。那我刚刚讲，嗯，如果是你是医科大学的一个教授，嗯，你家里人，嗯，啊，现在要开始吃这样的药，
2: 嗯
0: ，来治疗自己身体的疾病，嗯。嗯你觉得他们是是一个什么样的态度呢？对待这样事情
2: ，是这样，就是说，呃，刚才说的是医疗，就是说医疗人员对这个，呃，就是医生对这个药物的中药的这个看法嘛。然后在对啊，就
0: 像龙角散、<对>就正露丸这种，对，对是吧
2: ？在整个这个日本的这个，就是说，呃，老百姓里面哈，他们对中药呢还是。比较相信的
0: ，就是多数人是认同的
2: ，认同的。嗯
0: 、多是多数吗？嗯
2: ，我就是，比如说他们平常感冒发烧什么的哈，去这个就是一些小的病，他们去直接去药店买药的也有。呃，这样这样的话呢，就是说药剂师会给他们推荐中药的时候，他们并不不会拒绝。嗯嗯
0: ，OK， 因为就是说什
2: 么呢？嗯，的确，我在。回国的时候，我感觉到就是说，呃，对中医就是有一些看法的，但是在日本的这个环境里面，我还真没感觉到有这种就是说倾向
0: 。就是，在这个日本的西医的从业人员当中，嗯、实际上是没什么人是中医黑的。对对，非常少。嗯，就是大家觉得就是彼此很包容。对。
2: 因为自己不太懂，嗯、所以就是说不用，但是也不会说他不行。嗯
0: ,
2: 嗯，这样的是居多
0: 。OK，、嗯
2: 、因为到目前为止，我周边的大夫说中药，呃，不行的人可能超不过两三个人，应该是
0: 。哦，嗯、所以大家其实觉得就是自己家人吃点，就是如果腹泻了，嗯、吃点喇叭牌正露丸是没问题的。嗯嗯对，小孩子吃点什么龙角散，<得>这都应该是可以的，觉得它是有作用的。但是的确
2: 就是说，哦、呃，大家也都知道，也都就是说，大家也呃也有很很多人认为，就是说，呃，就是说某种情况下用中药是可以的，但并不是就是说中药是万能的，大家也有这种认识，倒是、嗯
0: 。嗯嗯嗯。所以我我去到日本有一种感觉，就是在医疗这个行业给我、嗯。就是因为我去香港、澳门比较多，之前我住我之前住在广东，就是给我感觉特别像香港、澳门、港澳地区，这种感觉。一个是诊所特别多，另外一个就是似乎对于中医的包容度是很高的。对，而且而且中医是非常盛行的对
1: 。对，的确是这样。就是说怎么样，反正试试看吧。有些地方就总是可以用一用。就我觉得他们的这种态度，就跟上一次我们讲的。其实我们的中医观、呃、就是，我不是说你就绝对不允许你用中医，用用了中医的方法就一定是错的，只是说我需要先判断一下你用的这种方法，你先看一下是不是有有风险，是吧？是是不是会造成一些更大的一些伤害？如果没有造成更大的伤害，那如果它还有可能有点用，那我就不妨用一下，就就就差不多类似这样的想法吧。我想
0: ，嗯嗯嗯，还、嗯、挺有意思啊。这样。<笑>嗯、这呃，那、啊、你说最后最后一个问题，最后一个问题，我我我之前哈，比如像我我最喜欢的一出日剧应该是《白色巨塔》了、嗯嗯。白色巨塔》里面那个唐泽寿明呃扮演那个角色我忘了叫什么，就是他的岳父，就是一个当地的一个诊所的所长，嗯,嗯、呃，但是呢，他觉得他的女婿呢能够。进到大学医院里面做到教授，嗯、这是非常荣耀的事情。嗯、但是我我隐约记得有这样的一个情节，虽然他社会地位大学医院的医生可能会高一些，但是这种私立的诊所的医生收入上是不输给大学的教授的，甚至是他可以很有钱。对，是这样的吗
2: ？是这样，因为。一般可以说，呃，个人诊所的收入如果做得好的话，嗯，是这个这种呃，大学附属医院也好，公立医院也好的，呃，大概是他们的两倍到三倍左右吧
1: 。啊，两倍啊！
2: 嗯，<笑>对啊，能能应该是能翻一番的，对。哦，就是说地位可以做得能定高，是吧？嗯，就还是就是说什么呢
1: ？因为这个地位。嗯，就业界的，就学术地位可能会稍微低一点、嗯、啊。对对，学术地位，因为
2: 其他的，你说医生的地位来说，就是从病人来看，对吧？嗯
1: 嗯，对对，嗯嗯，病人来看的话呢，嗯，都差不多。<会>我在哪看其实都一样
2: 。对他对这个，他对医疗机关可能会有一些认识，他觉得这个小诊所可能这个能能看的病，就是说能做的检查比较少，嗯嗯但是。比如说这个大的医院会特别怎么样？他可能我觉得一般日本老百姓也没觉得什么，嗯嗯
0: ，所以这挺有意思，嗯、很多就是对你，你可能在不同的地方能得到不同的东西，对对，那所以其实因为有着很清晰，的，大家是这样是就整个社会对这个事情对这个收入是有一个共识的，对，是知道就是你如果自立门户。是能挣更多钱的，对，对，但是在呃公立医院是获得可以获得更高的学术地位的，的确是这样。所以这里面是有一个自我的一个博弈的过程，你自己去选择哪一样的人生，对，嗯，<后>非常有意
2: 思，然后的确也是。那比如说像像真是在这种呃大学医院里面，你要说做到教授这种位置的话，的确也是很很忙的。但是普遍来说，在我来看，我觉得开业的这些医生要比在公立医院工作的这些医生的这个就是工作量要大。嗯
0: 嗯，嗯哦，私立的更更大
2: 。呃，怎么说呢？就是说工作量这个这个词可能用的不太好，就是说他每天受的这个约束的时间的这个约束受的就是比较比较长。嗯，因为开业医生有很多，他都是要负责，就是说，比如说有时候晚上病人也会在给他打电话，他就说，真是一年三百六六十五天，嗯，都没有，就是说很难说，嗯，特别安心的去休息，有这种情
1: 况。啊，所以说他挣得多，对，因为、嗯、生意是自己的，对，对，对，
2: 是，而且我在前面也说过，就是说，因为他是在这个。呃，就是他居住的这个地区里面，他是其中一员，一个成员了已经
1: 。嗯，所以你
2: 说周围的这个自己就是老乡了，这种感觉。嗯、有什么需要让你帮他紧急看的话，你一般还是尽量会那什么的，会去帮病人去看一下的
0: 。嗯，那那那我突然间脑洞一开啊，想到一个问题啊。嗯、今天我觉得聊得挺开心的。嗯
2: 、
0: 我我给，我给你那个几个选择啊，陆医生。嗯，你说，比如说。在日本公立医院当医生，嗯、在日本，呃，当私人医生，嗯、然后回国当公立医院的医生，嗯、回国到私立医院当医生，这四个选项，你会你觉得哪一种是最好的？对你就仅代表个人
2: 。作为目前来说，我还是想在日本做这个公立医院的医生
0: ，学、啊、学术地位高，就是，嗯
2: ,嗯，就是说，对。就是说，其实开业的的确开业的话，可能收入会多一些，但是相对时间就少了啊
0: ，嗯，然后更累了。对
2: 对，就是受约束，其实更受约束。比如说我在公立医院的话，虽然做急诊，但是我下了班之后就是我自己的时间了。嗯
0: ，然后完全不会考虑回国职业是吧？回国了
2: 那，要是你那儿发展好的话，<笑>要让我回去的话。<笑>当然<笑>当然也
1: 可以。贝贝，你别说这话，<笑>真挖你。贝
2: 贝，真不错啊！<笑>别说国内了，国内我考执
1: 照我都考不了。现在<笑>哦、啊，不行吧？你你你，你日本那边的执照不能带过来吗？不行啊
2: ？对，好像是，据说是，比如说要真是雇佣关系的话，好像是可以的，就是说能申请临时的执照还是怎样？哦、嗯，我好像前以前好像查过一次，嗯，但是你要说是。就是说，考国内的执照，好像我没资格考，我记得是
1: 、嗯、啊
0: 。有几个人愿意人肉再翻墙回来的呢？没有，我
2: 那个那个什么，大学刚毕业那会儿，考完这边执照的时候，我当时也在想，我说今后，嗯，也有可能回国，就是说，因为毕竟咱中国人嘛，回国去去做些什么。嗯、然后当时就想考那个国内的执照来着。然后查了一下，自己当时是没有资格考，说是好像挺挺奇怪的，反正是国外大学毕业的，好像是不能考，还是怎样？
0: 当时我觉得是，嗯，呃，我觉得一定是有办法，因为我们现在可以看到国内有一些高端的诊所、嗯、哈，嗯、它是可以聘用国外的医生的，对、啊对
2: ,啊、对,对，那个就对,<了>对、啊，所以就是说聘雇佣的就是聘用这样这样的情况下，可以申请到就是说这个临时的执中国的执照。但是并不是一个永久的这么一个情况
1: ，这有什么区别、啊？这这、嗯、确实不大、嗯、不大懂的这
2: 个。那当然
1: ，嗯，对对
0: ，等我们发展好了再哈、嗯嗯，真真去挖你我靠，我们不知不觉就聊了一小时五十一分钟。<是>我本来以为说一个小时聊完，咱们要不然咱们先这样，行。非常高兴今天能够请到陆医生来到我们太医来了节目、啊，然后其实这一期我们并没有很严格的说要去聊什么，但是我们今天聊得非常的开心，我们聊到很多很细的事情，而且我们觉得很能聊到很多让我们很有感触的地方，包括日本的医生的这种心态，包括这个私立的民间的基础的医疗发展的一个情况、啊呃，非常再次感谢了陆医生。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未世道。呃，未知岛、内核恐慌、流行通信、HiStory g h、<音> story, 无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美，拜拜。拜
1: 拜<音>